0: 心安。清历古灾前后五年，作者：雷立刚，播讲：柔情老真。第十九章：只能坚强。如果你也是草根股民，我不相信你会没有这样一个梦想：通过股市使自己和你的家庭不再受金钱的奴役。金钱就是一条狼，你如果不驯服它，它就会凶狠残暴，甚至化作枷锁套住你的脖子，奴役你，逼迫你跪着低头。但是，如果你驯服它，它就是一条狗，任你差遣，为你效劳。因此，我们每个草根，即使一生都在如同堂吉诃德那样，即使我们的武器简陋到仅仅是一根长矛。依然奋勇地向着那巨大无边的金钱风车发起冲刺。草根们的差别，无非是用不同的方式，从不同的途径去充斥。假如选择的是股市这个途径，那就成了散户股民。每个散户股民都走在艰难危险的充斥之路上，这条路真的很难很难。有时候你甚至仿佛要接近成功，可是转眼却又得失幻灭。你会发现改变命运是如此困难。我就是如此，通过大胆融资，加上幸运的准确的抓住了中青宝与博瑞传播两大牛股，我实现了难以想象的巨大涨幅。然而， 2013年10月国庆节一过。风云突变，整个新经济股票突然陷入了急速的下挫之中。其实那时，我对多数新经济股涨幅太大的现实是很警惕的。因此，当我本金变大，融资额度相应又有所提高之后，利用新增的融资抢了一下华谊兄弟送股前的抢权。短线获利 6% 就赶紧抛了，因为那时我很担心华谊兄弟除权后会跌。但是为什么没有同时卖出博瑞呢？是因为博瑞在新经济股里属于涨幅偏小的，而且它非常契合当时最主流的手机游戏题材。许多手机游戏题材并没有博瑞那么正宗的股票。涨幅都有五六倍，而博瑞从起步价十元算起，到三十元也才三倍，软其他手游题材股常见的五倍涨幅计，则合理价格是五十元。因此，我就大意了，认为调整之后还会涨，而且即使调整也调不了多少。所以， 2013年10月10日。国瑞刚开始从30元往27元跌的时候，我一点也没在乎。结果后面跌得很快，一下子就跌到24这时就期望有说反弹。加之因为是融资买的，卖了之后不能足额买回，因此内心就一直没想卖，所以错过了做 T 的全部机会，被动的一直持股。无奈的是，博瑞随后却继续急跌，仅仅用了两周时间，到10月25日，博瑞跌到了20元。之后，他这20元左右震荡了一个多星期。1 1月初，感觉他极可能继续向下破位，距离我的总成本价18块5实在太近，而我毕竟是大比例融资的。因此不得不咬牙，在均价二十点五元左右卖出了自己账户里的二十二万股博瑞。但由于我内心是始终看好这只股票的，而刘鸟的账户反正没融资，无爆仓之旅，因此我就没卖他的。回顾在博瑞上的这只中线投资，从起初的十四点五元。到30元，我坚定持有了三个半月时间，在8月底22元时，还动用融资勇敢加仓，到9月底博瑞30元时，我在这只股票上获得的最高利润竟达253万元。从30元到28元，本来有无数机会，我可以卖个较高的价格，保留下丰厚的利润。但我最终却卖债了二十来元，损失了高达两百多万的利润。这巨额的利润，他们来的时候是那么突然，那么迅速，挡都挡不住；而当他们消失时，同样也是那么突然，甚至更快，更无法抵挡。从巨幅盈利变成微利，数字的变换如此残酷。却由不得你哭天抢地，变化已经劈头盖脸而来，除了接受，又能怎样呢、啊？我的资金量从不久前的510万元跌回了300万，终究还是纸上富贵一场。然而在那时，我其实并没任何紧张与畏惧，一是我深信。新经济股的浪潮绝不会就是终结，调整只是对之前暴涨的一次修正。调整之后必然还会有第二波主升浪。我给刘鸟买的博瑞一定还能大放异彩。二是，在博瑞上我毕竟还是赚的，虽然少赚了很多很多，因此那时的心态其实还是蛮好。不仅没有气馁，还在十一月初抓住了当时高送爪概念最大的牛股云意电器。不过我的仓位并不重，只买了自有资金的 20% 之所以抓住了云意电器，源于我的一个切身经验：选股要按照市场的偏好来取舍，而不要过于死板的按自己的理性来行动。我发现，在股市里经常有一些比较沉稳的投资者，每每告诫说：“高送转，什么十股送十股啦，什么十股送二十股啊。”其实和不送转对于一只股票来说是并无改变的，因为十转十或十送二十之后，公积金和利润都相应减少了，只是数字游戏，不值得炒作。这个观点从本质上说其实是没错的，但是中国大陆的 A 股市场却恰恰有一个近二十年来从未改变过的偏好，非常追捧高送转，可以说是 A 股市场里长期以来每年必有的一个炒作。假设一个人因为自己的冷静而拒绝参与高送转的炒作，那么他就损失了很多机会。而假如一个人每年什么行情都不做，仅仅是逢低参与两波高送转的炒作，二十年累积下来，他将获得惊人的收益。因此，置身股市，不能过于按自己的偏好以及理性行事，不要过于清醒，一定要在每年的年报和中报前后，积极投身高送转的炒作中去。由于这已经成了公开的秘密，近几年，当越来越多的人参与高送转的炒作之后，实际上高送转盈利最大的一节，已经是公布高送转方案之前的阶段。直到了公布之后，其实要么是高位建立好出货，要么这是继续涨一小城。总之，大家打开 K 线回顾可见，近几年。多数高送转股票在公布高送转之后，涨幅都是小于公布高送转方案之前的阶段。因此，超高送转必须提前布局，提前动手。但是，咱们小闪缺乏内幕，无法提前知道哪些股票会高送转，怎么办呢？其实也好办，那就是提前将那些上市多年。从没送过股，也没转正过股份的上市公司统计出来，选择股本小和价格不太离谱的，提前各买一些潜伏进去。二零一三年十一月，我清仓博瑞之后，就开始分仓潜伏那些小盆高公积金的股票，恰逢云意电器放出巨量。我于是买了进去，但由于是右侧交易，我作为散户，毕竟没有内幕消息，不知道他到底送不送股，因此没敢潜伏太多，买了六十万元。尽管如此，由于云意电器在十一月份里一个月里竟然涨了三倍，我当然没能吃完全鱼，但掐头去尾。我的六十万元还是赚了七十万，而分仓潜伏的其他多只小盘高攻基金股票，合计也赚了三十多万。我在十一月底终于又恢复到四百万了。这时，爆炒高送转被管理成一再提示风险，而且做高送转概念和做新经济股不同。高送转只是阶段性的一个炒作热点，每炒一阵之后，历来都要消停一阵。因此，我在十一月底果断卖出，而后做了个重要决定，重新撒回新经济。这一次，我再度倾力一搏，四百万本金，融资四百万元。合计八百万元，全部买入了以传媒、科技、游戏等为核心的股票。不过这次我没有买太多的博瑞，一是因为在博瑞上做了一轮大电梯，我有些不喜欢这只股票了；二是以前融资资金可买的新经济股品种很少，选择面不大。因此只好全买博瑞。但到了后来，证监会扩大了可融资股票的范围，新增加不少可融资的新经济股，例如浙报传媒、华谊兄弟等。我依然坚信新经济是未来的主流核心，因此自然而然地分仓全部买入了浙报、华谊、博瑞。中青宝等多支传媒游戏股。再一次万万没想到的是，我刚买之后，就在十一月底与十二月初交接的那个周末，证监会突然公布 IPO。在那之前，新股发行是暂停了一段时间的，这次突然公布 IPO， 使得星期一一开盘。股市就全部暴跌。由于我动用了融资杠杆，一天就损失了73万，第二天又损失了30万。随后几天虽有反弹，但12月的第一周我损失共计100万，自有至今再度回到了300万。这一次真的让我内心感到很受伤，冒着巨大风险。千辛万苦潜伏了一个月的高送转，却一夜回到解放前。而这种突然公布 IPO 的风险属于系统性风险，是一般股民压根不可能避开的。正如那句话：“你进入股市，就如在冬天里出门远行，遇到暴风雪是必然的。”从理论上讲，系统风险是我们交易的一部分。然而，理论上可以接受，心里却真的会痛苦，因为深深的感到，在股市里要赚钱真是太难太难了。雪上加霜的是，这时候我手头一点钱也没有了。在2012年年底卖房炒股后，我本来是预留了几万元，作为未来两年的日常生活费用的。但自从做上三百万之后，总资金多了，我反而更舍不得把流动资金放在股市之外了。这次融资四百万个炒股，我更是把所有人支配的钱全部投入了融资账户。十二月初的利空消息令我全面被套，顿时就捉襟见肘了。众所周知。融资账户在杠杆比例低于 300% 的时候是不能向账户外取钱的，而我由于自己坚信新经济股绝对不会起不来，因此我压根不考虑止损。如此一来，我是一点生活费都没有了。像刘鸟或者小冲街，我说不出口。我最终决定。车卖了，对我的那辆老爷车，我是有些感情的。2008年，我开小旅馆时赚了点钱，买了两千里马，开了几年。虽然小毛病不少，但开起来还是可以满足一辆汽车的基本功能的。如今，我却不得不把它卖了。在二手市场，车商只给我一万一千的买家，但我别无选择。你们知道我当时卖了车，坐着公交回去，内心其实是很平静的吗？真的很平静。我一直是个愿赌服输的人，不抱怨，默默承受，因为我知道抱怨也没有用。从缥缈谷到成都白家的二手车市场，去的时候我是自己开车，油斋油斋的，也不太久，也就到了。而车一旦卖了，怀揣着那小叠并不厚的钞票，我不得不多次转车，先坐公交，再坐从城里去华阳的大巴，最后坐上从华阳到龙泉的面包车。在缥缈谷附近下车，然后坐上一辆火山轮。在火山轮突突突的喧嚣中，我仿佛隐约看见了漫长一生乃至几世轮回里的升与始、龙与衰。人们应该如何面对这一切？它们不仅是一种存在，更是一种取舍。但它们其实又并不是对立的。是不是生的对立面，而作为生的一部分，自始至终永远存在。我从来不是一个看破生死的人，但我从不畏惧危险，也不畏惧恐惧。这可能是我在2013年12月重启 IPO 后一片萧条的股市里，依然满仓高杠杆持有着股票的原因。虽然。前提是我对自己看大趋势的眼光有着一定的自信，但我知道还有一个原因，就是我天生是个勇敢的人，并没有把失败看得多么可怕。在我的内心，那时如同火山岩浆般涌动着一种呐喊：如果我失败了，那是命运让我失败；但是命运，你可以击败我。但永远休想让我臣服。买车后的那天夜晚，刘鸟和我在微信上聊了挺久，不知道他在法国发生了什么事，但感觉到他很兴奋和开心。我陪着他聊，有好多次，我想告诉他我的车卖了，我的股票又深套了，而且这次融了更大的杠杆，但是。感觉到他在大西洋那边是那么的开心，我什么也说不出口。我的一部小说里有这么一句话，我自己一直记得：不要轻易给人诉说你的不幸，因为这个世界已经没有人真正同情不幸的人。我不知道刘鸟会不会同情我，也许会的。他是那么的天性善良，可是我不想让他同情，所以我终究还是只能承受面对这一切。作为一个屌丝，我起点太低，只能坚强，再勇敢一些吧，我对自己说。打落牙齿往肚里吞，一直向前走。如果有一天你走不动了，那是因为你已经走到了天堂，所以什么都不可怕，只管走，一直往前走。